0: La gente lo estaba esperando, nosotros lo veníamos prometiendo y ha llegado el momento, Gustavo.
1: Sí, sí, es un gran, un gran uno de los temas del momento, ¿no? De todo lo que se está desarrollando, si no se tiene en cuenta la ciberseguridad, es, es realmente problemático. Hay mucho riesgo a de esto. Vos sabés que ya a nivel global se habla de así como antes hablamos de las fuerzas armadas viste de tierra, aire y agua, ahora se habla de tierra, aire y agua y ciberespacio y algunos directamente dicen que todo es ciberespacio porque tierra, aire y agua dependen de la tecnología y por lo tanto están metidas en el mismo paquete.
0: Claro, mira, hoy permítime que te ponga esta imagen para también darle una eh, proyectar un poco lo que estás comentando, que es nuestro camino, la 234, 237, ¿no? la, 23, 237. 237. la de Chocón eh, hasta, hasta la cordillera, que uno atraviesa dos o tres este, de nuestras represas, y en esas represas siempre hay al, eh, en la cartelería, uno ve en la cartelería el escuadrón de defensa, vamos a decir en este caso las fuerzas aquí en el Estado argentino, es la gendarmería la que se ocupa del cuidado de seguridad de estas situaciones. Bueno, en el mundo en el que vivimos se necesita, vamos a decir, otro escuadrón de gendarmería en todos estos lugares también que son estratégicos y, por supuesto, llevado desde esa imagen de una, de una cuestión estratégica a lo micro, 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 que es nuestra cuenta personal, nuestra pyme, nuestra empresa, ¿no? Exacto,
1: exactamente. Es otro frente... de. De batalla. Bueno, de hecho, la seguridad tiene muchas dimensiones, pero lo que no somos conscientes es que hay una una, una dimensión digital que se ha impuesto en todas las cosas que hacemos, ¿no? Y ahí aparecen los problemas de la, la comodidad versus la seguridad. Porque en realidad, la, la seguridad uno la puede tener, pero es como en tu casa, ¿no? Le pones una cerradura, después tienes que de abrirla, le pones una alarma, después tienes que de ponerla, sacarla, o sea, y cada cosa que agregas de seguridad también te genera una incomodidad y ahí es donde aparecen los problemas desde las passwords que ponemos fáciles para recordarlas hasta los mecanismos que queremos o no queremos usar, que hoy vamos a hablar de los, los múltiples factores que podemos usar, entonces tiene que ver con eso, con la comodidad versus la seguridad y este es un, un tema que está en permanente en permanente lucha y evolución, pero por otro lado hay un problema que tiene que ver con la integratividad, que siempre hablamos, de que es que al no ponerse de acuerdo los actores en, en una identidad digital de las personas, lo que tenemos que hacer es lidiar con múltiples cerraduras, ¿no? con cada puerta tiene su cerradura diferente,
0: claro. Lo cual y, es un pro es
1: un problema, claro, Sí, sí, porque es como que tenés que andar con el llavero de San Pedro digital, porque en este te lo veas con una, en este te lo veas con otra y a veces políticas como usar la misma en todos está muy buena porque simplifica pero un simple hackeo a alguna de esas organizaciones donde uno está registrado hace que todas las todas la, las puertas se abran también, ¿no? Entonces, es como que hay que tener en cuenta estas cosas en forma permanente. Hay... Hay organizaciones, bueno, la Nación Argentina tiene una, una Dirección Nacional de Ciberseguridad y en las provincias están los famosos CERT, que son eh, grupos de respuesta rápida a emergencia, donde uno puede reportar normalmente todos los... O sea, se van concentrando ahí todos los eventos para poder estar monitoreándolos y dando consejos y haciendo acciones eh, básicamente de, de recuperación. Pero hay todo tipo de, de virus dando vuelta, de... De malware, ¿no? Son los, los programas maliciosos que están dando vueltas que uno por ahí simplemente los abre porque quiere ver una película fuera de Netflix y de golpe después se encuentra que tiene hackeada la cuenta o, o tiene algún otro otro problema. Entonces, la identidad es algo, es algo que a partir de ahora tenemos, o oh, a partir de ahora, ya tenemos que proteger dentro de lo que es la, el ciberespacio. Claro. Y, y eso es, es clave tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia que eso es el que estamos ahora.
0: Claro. No se puede demorar. Eh, Gus, acá una de tus eh, oyentes fieles nos, pre nos pide que te preguntemos por el boicot en Venezuela y cómo la falla en la ci ciberseguridad paró un país entero.
1: Bueno, tendría que averiguar un poquito más, <risa> Bien, bien, bien. Pero sí. Si Sí, hay hackeos. A ver, lo que hacen los hackers es, normalmente, el problema radica en la concentración de información. Entonces, cuando vos concentras información en una plataforma, en una base de datos, tarde o temprano alguien va a lograr este, accederla, y va a hacerse de un montón de información. Y, básicamente, cuando esa información es de password de usuario, de nombre de usuario y password, esa, esa información se empieza a vender en la web, claro. ¿no? En la, en, en la red, en la dark web, como se dice. ¿no? La, la, la internet oscura ahí donde empezamos a, a, a traficar, o sea, se empiezan a traficar esos datos, si bien las tasas de, de reutilización o de acceso a través de esos datos es muy baja, eh, pero siempre hay alguien que logra violar alguna cuenta y robar identidad, ¿no? Que básicamente es eso lo que más problemas trae. Claro. Eh, entonces, ahí, ahí tenemos que entrar a entender un poquito más eh, cómo es la seguridad de un usuario, ¿no? Hasta tanto no tengamos la famosa identidad digital general, como tiene Estonia u otros países que ya, bueno, en Argentina, en la provincia de San Luis, tiene identidad digital, puede ser publicado, y eso le da una fortaleza a todos los accesos digitales. Este, muy, muy importante. Y ahí sí uno tiene una sola llave, digamos, ¿no? Para todas las puertas. No sí. necesita una para cada puerto.
0: Y Gus, ¿por qué lo tiene San Luis y si nosotros todavía no?
1: En, real, en realidad debería ser algo a nivel nacional.
0: Ajá. Ah, bien, bien.
1: Hay una cierta promesa ahora de... Hace poco se hablaba de, de sacar el... O de, sea, de otorgar el, el el DNI digital. Cuando se habla de DNI digital no es que pasó por hacerse por un programa digital, sino que tiene un certificado dentro de un chip y entonces con ese certificado que uno posee puede hacer operaciones de, de muchos tipos. ¿no? Normalmente eh, uno tiene el certificado de, de firma digital y el certificado de autenticación, que es otro certificado. Eh, de esta forma uno con esa llave, digamos, puede operar en múltiples sitios. Con seguridad y sin tener que tener estos problemas de la paz, o de es que me he dormido y es que me lo tengo que cambiar. Eh, pero hay hay una, hay una estadística que dice que el 25% de la, de la gente utiliza claves muy fáciles de, de copiar. ¿no? Uh -huh. y, o reutiliza, o, o simplemente algunos usan el famoso 1, 2, 3, 4 o. o esta es la password, esas claro. cosas que son fácilmente detectables por un algoritmo, ¿no? O sea, rápidamente uno puede acceder a través de eso Si bien hay, hay siempre la guerra es permanente en esa frontera, entonces, viste, eh, vos podés poner un robot que pruebe, pero por otro lado te ponen, este, los, el tercer intento tiene que esperar un minuto, y es una guerra permanente. Pero lo importante mm -hmm. sería entender bien cuáles son las alternativas que como usuario tenemos para poder cubrirnos mejor, ¿no? Claro. Y para eso tenemos que entender eh, cómo juegan esto de los factores. ¿sí? Que normalmente te el, dice, el, o el banco últimamente está teniendo, ya muchos bancos te obligan a usar el segundo factor. Sí. Entonces vamos a entender esto de los factores rápidamente para que la gente comprenda la, las virtudes de cada uno, porque no son no es Porque tengan más factores, voy a tener más seguridad. Tengo que tener los factores adecuados. Por Bien. Por ejemplo, el, el más normal es el algo... Uno dice algo que esté. Algo que esté es la password, el PIN o lo que sea, ¿no? Eso eso tiene una virtud muy fuerte que si alguien me lo copia, o yo sé que me lo copiaron, rápidamente lo puedo cambiar. O sea, si, si ahora se me escapa la password, por ejemplo, de una aplicación, y yo sé que la están escuchando un montón, lo primero que hago cuando terminemos de hablar es cambiarla, y entonces ya me protejo de vuelta de la situación.
0: Claro. La yo... es,
1: el, segundo, el segundo factor es algo que tengo. Entonces... Eh, tiene que ser algo que sea difícil de duplicar. Por ejemplo, un celular con un chip de, de telefonía, que es posible de, 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 de adulterar, de sacar mellizos, pero es algo complejo. Entonces, eso es, un, es algo que tengo bastante fuerte. Un ejemplo de algo que tengo muy débil sería cuando los bancos sacaron, yo creo que ya no se usa más, pero algunos se tienen todavía, que son las tarjetas de coordenadas. Entonces, Ajá. uno tenía... Tenía las coordenadas y si no tenía las coordenadas, que era, era el, el, el algo que tengo, yo podía hacer la operación. Pero una tarjeta de coordenadas con una simple foto la puedo duplicar. Entonces vos tenés las mismas coordenadas, la misma la foto de las tarjetas de coordenadas, con lo cual podrías operar también, con lo cual eso no tiene sentido. Eh, fue un intento y, y bueno, creo que hoy ya todo el mundo tiene que tener un celular con, con algún mecanismo dentro del celular. Y después vienen otras, ¿no? Que son más sofisticadas todavía, como algo que soy. ¿Eh? El algo que soy es la biometría, básicamente. Sí. Así que vamos vamos de algo que sé, algo que tengo, algo que soy. ¿Eh? La biometría. Pero, ¿cuál es el problema de la biometría? Que si alguien me copia la huella digital, yo no la puedo cambiar. Por lo tanto, es claro. delicada la biometría. Y aparte, son datos personales, ¿no? Los de biometría. Y hay una que, que se está usando también de forma experimental, pero algunos ya sistemas lo no tienen, que es algo que hago, o la forma en que lo hago, los patrones. Por ejemplo, no sé si viste a gente que vos ves de atrás caminando y decís, ahí va, Juancito. Sí, a mí, a
0: mí la, la chuequera, por ejemplo.
1: La chuequera, sí. bueno, ese comportamiento repetitivo que solamente, por supuesto que uno lo pudiera copiar también, pero es más difícil todavía, o... Oh, o la forma en que uno habla o el tono de la voz o las cosas...
2: Claro. todos
1: estos patrones sirven también para identificar. Ahora, no son reemplazables. Por ejemplo, si yo tengo un teléfono y, y no tiene, porque digo, tengo el, 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 el factor de algo que tengo, pero no tengo el PIN, por ejemplo, cualquiera que me agarre el teléfono puede hacer cualquier cosa con lo que yo tengo identidad digital. Así que el, algo que sé no es eliminable. ¿Eh? lo que pasa es que algunos por simplicidad por esto de la comodidad dicen no me quedo con la huella digital nada más claro con la huella digital eh, me manejo bueno cualquiera eh, hoy no es tan no es complejo tecnológicamente eh, violar la, la seguridad de, de cualquier teléfono con huella digital ahí, ahí, es decir
0: no no hace falta cortarle el dedo a la persona y ponerlo en el no teléfono falta. digamos no como muy era antes bien. en las
1: películas muy bien muy bien, muy bien. No hace falta cortárselo para tener la huella digital y poder usarla en cualquier sensor de huella digital. Claro. Eh, hay, hay unas hay unas láminas de silicona donde uno imprime directamente con una impresora las huellas digitales y, y ya empieza, se ya empieza, la pone de un dedo y ya empieza a operar. Entonces lo interesante es ir sumando factores. Eso, eso te iba a clave, decir, claro. La clave es, que, es tener varios. Por ejemplo, si me, si hackearon las la, la passwords de un, un centro de datos y ahora tienen mi password, pero yo tengo un segundo factor activado, los hackers con esa sola no van a poder violar la, el ingreso a una cuenta de banco o a una cuenta de correo o lo que sea. Entonces tener más de un factor es clave. Hoy ya casi es un estándar tener doble factor. O sea, ya hoy no es no es no es recomendable andar con un solo factor de seguridad. ¿Por qué? Porque la cantidad de claves que se han hackeado están dando vueltas por el mundo y hay sitios que se dedican, bueno, hay hay sitios que hasta te permiten monitorear si tu si tu correo ha sido violado, ¿no? Cuántas veces ese tipo de cosas porque se van cruzando todas estas información ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que a veces uno piensa sí. que, que es muy insignificante en términos de ¿Quién querría, digamos, no eh, violarme a mí una clave y no, por ejemplo, estoy pensando en Lionel Messi eh, que usa WhatsApp para comunicarse con sus amigos, con su familia y demás, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, sí. Evidentemente uno menosprecia lo que tiene, pero a partir de esta era que ahora la identidad digital pasa a ser tu forma de trabajar con el banco, con claro. el correo y demás, te están sacando tu identidad y te están reemplazando. Si te reemplazan, este, bueno, por eso son importantes los factores. Fíjate, si alguien te robara la identidad digital y vos estás trabajando con un solo factor, bueno, entras, cambias la password y seguramente puedes seguir trabajando. Pero si estás trabajando con dos factores, vas a tener que denunciar que te robaron el teléfono y vas a tener que poner en otro, el chip en otro teléfono, bueno, ahí vas a poder avanzar. Ahora, claro. si te roban la, la biometría... Y vos estabas usando biometría y a partir de ahí te empiezan a cambiar otras otras tasas de Estás perdido, estás perdido. Claro, por eso claro, tiene claro. que ser incremental. Claro. Fíjate cuando vos usas un teléfono que tenga lector de huella y a su vez tenga un PIN, bueno ahí estás usando tres factores. Eso es muy difícil de de, de cambiar. Entonces este es el juego, ¿no? El juego es entender. Yo diría que hoy todo el mundo debería estar
0: tratando
1: de trabajar, todo el mundo, casi todo el
0: mundo tiene celular, lo, lo usa es? todo el día y puede tener dos factores perfectamente con, con el celular. Bien. Eh, Esto es muy importante, lo que estamos hablando y me aparecen un montón, un montón de, de cuestiones para ir preguntándote. Pero primero, antes que nada, le vamos a dar un poco de, de respuesta popular a la gente que nos, vale. está, que nos está escuchando en el sentido de, a ver, vecino, vecina, eh, oyente, oyenta, si usted nos estaba escuchando y tiene una contraseña simplemente en su teléfono, vamos a decir, uh -huh. una sola, con uno de esos números básicos, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, 3, cuatro, cinco, seis, bueno, esta columna le tiene que dejar en claro que hay que mejorar ese aspecto. Sea usted futbolista, sea abogado, sea empresario, sea barrendero o sea lo que sea. Porque efectivamente el mal es muy grande y en ese sentido preguntar... no Esto quizá hay que preguntárselo... ¿Podríamos algún día hacer una nota con la gente de ciberseguridad de la policía? Sí. ¿Por qué estoy pensando en esto? Porque ha habido un aumento del concepto viejo del cuento de Estío como la, el paradigma de la estafa... Donde la estafa se ha digitalizado también y empieza eh, cada vez más a generar todo este tipo de, de inconvenientes en la ciudadanía, ¿no?
1: Claro, ahí, ahí ya estás hablando de, de lo que se llama ingeniería social, donde a través de prácticas de, sociales, de, de, de generar tensión, miedo, lo que sea, o preocupación por un familiar, viste que te llaman mucho como que te están llamando, o se te van sacando informaciones a, a medida que vos si yo te llamo ahora y te digo que estás leyendo tal libro, vos vas me estás mirando, me estás claro. al lado, entonces al, al entrar en esa, en esa, situación donde vos crees que yo sé más de lo que sé, el diálogo comienza y te empiezan a sacar información, ¿no?
3: Y últimamente,
1: claro. este, con el tema de los bancos, la mala atención y demás, hay, hay gente que se está haciendo pasar por por atención de, de bancos, por ejemplo. Te ponen un, un, en alguna red social se ponen como que es el el, el, el call center de cualquier banco vos lo llamás y te empiezan a sacar información y te terminan sacando las cuentas, por supuesto ¿no? por eso el tema de la identidad es muy muy importante mantenerla bien, no usar password simples, eh, no instalar cosas en las casas, los ataques bueno, aparte de los, de los programas maliciosos que se pueden venir en un simple mail o en una, una simple bajada de una aplicación trucha, eh, para decirlo así pero también están los mails que te llegan con adjuntos y uno lo, lo, y le dice que usted ganó el premio de la lotería y uno hace clic y perdió, ¿no? Exacto. Porque ese clic lo llevó a otro lado. La ingeniería social. Pero sobre todo el tema de la identidad y las pagos. No compren, normalmente la gente compra camaritas, ahora compra cámaras, compra un montón de de, de, de device electrónicos, ¿no? de periféricos electrónicos, y los instala y anda. Pero esa instalación que anda, anda con una password básica que el proveedor le puso cuando lo vendió para que sea fácil de instalar. Pero no tienen control de acceso de nadie. O sea, puede entrar un hacker puede entrar a cientos o miles de cámaras, para decir algo, o de otros periféricos, porque no fueron configurados adecuadamente. Y eso los usan para hacer lo que se llama la denegación de servicio, no el D.O.S que es un ataque, eh, bueno, Estonia justamente es el primer ataque masivo a un país a través de esta tecnología, que es eh, tomar a esos a esos eh, periféricos como rehenes, como zombies, y ordenarles simplemente que accedan a, un, a una, a un, a una división. Es como si todo el mundo accediera ahora a la pista. Y bueno, si todos tenemos la lo
0: volteamos. Claro, 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 claro.
1: Es lo que pasa normalmente en las elecciones, viste cuando el, el sitio se pone el sitio para mostrar la, el escrutinio, y al ratito el sitio tiene que volver a levantarse, porque claro, todo el mundo quiere saber cuál es la, el resultado y lo voltea. Bueno, esa denegación de servicios, hay, hay hackers que la hacen a través de periféricos que tiene instalada que la gente que ni siquiera sabe que están participando de estos ataques. Entonces es muy importante cambiar las passwords de todos los aparatitos que uno va comprando y va, va instalando. Hoy en día que, que son muchos ya, ¿no? O sea, ya en una casa hay un montón de aparatitos que están conectándose a internet y haciendo cosas.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, eh, nada, llueven los mensajes, después iremos contestando recuerden por supuesto que la columna la subimos a nuestro portal Tercer Puente allí la pueden escuchar o en nuestro canal también eh, de Spotify porque claro, digo, desde lo más micro que de lo que hemos sí. hablado, lo, lo tradicional lo básico, hasta la cosa más compleja y por supuesto que la gente creo que ha quedado un poco sensibilizada, Gustavo si era el objetivo creo que lo estamos logrando eh, te agradecemos como siempre muchísimo y por supuesto, creo que este es un tema que lo vamos a tener que seguir desgranando,
1: ¿eh? Sí, 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 totalmente. Mucho, hay mucho para abrir en esta línea. Muy Pero bien. recuerden, recuerden este, tener password segura y cámbienla dentro de un rato si no la tuvieran. Tal bien a ah, todos cual. cambiando
3: las contraseñas una, una especie de, de malón y, y aquel que que se que se abató todo, que se puso nervioso bloqueándolas imagínense
0: ahora nos empiezan a llegar mensajes bloqueé la contraseña qué hago viste bueno bueno tampoco tampoco Sí. Mirá que
1: ahora se cuelga Google porque está todo Neuquén cambiando
3: sus
0: contraseñas. Ah, <risa> mira mira. Qué, qué poder ese sería, ¿no? Bueno, vamos, vamos a tratar, vamos de a poquito, vamos de a poquito. Abrazo vamos. grande, Gus. Chao, gracias.
3: Chao, Hablamos con Gustavo Giorgetti, con la tecnología aquí en Tartar Fuente. Impresionante, impresionante. ¿eh?
0: Impresionante este hombre. Bien, eh, nos vamos a ir a... Nos quedan solo las Olimpiadas, eh, porque ha vuelto el señor Nicolás Bustamante, que nos había dejado un día, viste, un ratito, Bien. Eh, con una historia. Yo le he pedido también que empecemos a, a ver, meter historias. ¿Qué pasó? Porque hubo quilombo, me parece. Así que eh, vamos a escucharlo a Nicolás Bustamante y nuestro micro de las Olimpiadas.
2: Bien, ustedes saben que en Tercer Puente estamos con este micro de los Juegos Olímpicos y le queremos dar una mirada distinta de lo que está pasando en Tokio. El mensaje hoy, el mensaje más fuerte que está transmitiendo prácticamente todo el deporte mundial tiene que ver con lo que sucede con Simone Biles, la gimnasta estadounidense, que ya decidió bajarse de dos finales en Tokio para preservar su salud mental. Eh, ¿Por qué? Porque tuvo una lesión en el tobillo, porque tenía una presión muy fuerte a nivel social y a nivel deportivo de su equipo para eh, defender los colores de Estados Unidos y ella no quiso forzar una lesión mucho más grande eh, y lo que básicamente está planteando es que mientras no pueda disputar las finales en las cuales ya está eh, inscripta y seguramente con muchísimas chances de, de, de ganar la medalla de oro mientras no esté preparada al 100% ella no va a competir. Es un mensaje muy fuerte, es muy importante con relación a lo que pasa con los deportistas de élite a nivel mundial, que sufren presiones prácticamente desde niños, desde niñas, y en el caso de la gimnasia con muchísima más eh, fuerza, ¿verdad? Eh, así que vamos a seguir muy de cerca lo que pase con este caso y, y también en consonancia a lo que pasó con Delfina Piñatielo, quien fue eh, catalogada, quien fue etiquetada de alguna forma durante el último tiempo como la gran esperanza argentina de la natación. ...con la misma presión social, con la misma presión a nivel deportivo... ...para transformarse en una especie de heroína... Eh, ...Delfina finalmente perdió hoy toda posibilidad de tener eh, acceso a una final... ...siquiera, no a una medalla, sino a, a las instancias finales... ...terminó última en su serie de 800 metros... ...ya había terminado última en los 1500... ...y eso nos no, no deja... De, de posicionarlo como un atleta de élite y como eh, una esperanza para futuros Juegos. Lo que hay que cambiar es la mirada que tenemos con relación a estas deportistas de alta competencia que tal vez no hayan tenido la mejor preparación, pero que necesitan el apoyo desde otro lugar. Esa es la mirada que les damos desde Tercer Puente. Mañana seguimos con una nueva columna aquí de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
0: Temón. Temón, el que nos ha traído también... Joder, qué columnistas que tenemos eh, nosotros. Está, te eh, tiran eh, unos temas que son tremendos, ¿no? Eh,
3: la presión, eso eso para, para mí es un tema realmente a tratar. Martín me ha contado las barbaridades. Decirle
0: a Chinito que nos busque un especialista de esto. Y las lo, barbaridades la semana que, que, viene lo vamos que a hacen
3: eh, para, para poder llegar a esos Así pasos, es. La
0: semana que viene nos vamos a ocupar más de esto y más de ciberseguridad también, pero nosotros nos despedimos ahora. Pues claro,
3: pues claro porque ya hemos llegado al final de este programa de Día Jueves. Por supuesto, no se muevan de ahí porque queda toda la programación de Radio 10 y nosotros nos volvemos a encontrar mañana, como siempre, aquí a las 3 de la tarde. Chau.